bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Marc Ménassé qui est serial entrepreneur et qui est un acteur incontournable de la scène tech en France. Bonjour Marc. Bonjour. Alors je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, on va faire un, un podcast hors série euh, où on va évidemment revenir un peu sur, sur ton parcours et surtout tes actualités du moment, euh, mais on va euh, euh, également et surtout euh, parler euh, de l'exit, euh, des exits que tu as vécu en tant qu'entrepreneur, des exits que tu as vécu en tant qu'investisseur. Et l'idée, c'est de revenir un peu sur euh, la façon dont tu l'as vécu, euh, le retour sur expérience, tes conseils, tes tips euh, qui pourraient servir à, à d'autres entrepreneurs qui le vivent ou qui vont le vivre. Euh, avant de parler de tout ça, est-ce qu'on peut commencer ce podcast par euh, bah, te laisser la parole et te laisser te présenter parce que euh, ton profil LinkedIn est juste euh, immense, tu as fait plein de choses. Comme je le disais, tu es un acteur majeur, on connaît tous Marc Ménassé. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter et nous raconter un petit peu le parcours et les, les éléments marquants de ton profil Bonjour Hugo, bah merci beaucoup de me recevoir, c'est super et ça s'inscrit complètement dans ce que j'aime faire, tu vois, j'aime transmettre et transmettre ça, ça se fait à, à travers le fait d'investir dans les entreprises, à travers le fait d'entreprendre, à travers le fait de donner des cours et à travers aussi le fait de rejoindre des gens comme toi qui ont des initiatives de podcast et dans lesquelles on peut parler de sujets divers et variés, en l'occurrence aujourd'hui à travers les, les expériences réussies ou, ou pas de, 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 de l'exit. Et, euh, et donc voilà, donc tu me demandais mon parcours. Donc moi j'ai un parcours d'entrepreneur, j'ai commencé dans une aventure entrepreneuriale qui s'appelait quel coup, euh, euh, qui était un comparateur de prix, qui est un, une, une des plus grandes success stories de l'Internet européen encore aujourd'hui. Ensuite j'ai créé une, une aventure qui s'appelait Nextedia, qui était un gros opérateur dans le marketing digital, que j'ai vendu à Lagardère. Ensuite, j'ai créé euh, deux entreprises en même temps qui s'appelaient Mensquare et Menlook. Donc Mensquare, c'était un, un des leaders français sur les médias digitaux qu'on a revendu au Figaro. Et Menlook qui a été mon aventure entrepreneuriale euh, difficile puisque l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et, et, et chaque fois qu'on lance une entreprise, on remet un peu son titre en jeu. Et, euh, et donc euh, voilà, je suis passé moi aussi par ça. Et enfin, j'ai créé Épicerie qui est la, la marketplace leader des, des commerces de bouche euh, de proximité. Euh, en parallèle de tout ça, euh, c'est vrai que j'ai commencé à investir et parier sur des entrepreneurs et des entrepreneuses très tôt, euh, en 2005, donc il y a maintenant 16 ans. 
où j'ai mis mon premier euh, ticket dans une société. J'ai fait euh, et investi euh, dans une, un peu plus d'une quarantaine d'entreprises entre euh, 2005 et 2018 où j'ai créé Founders Future. Je reviendrai dessus. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné le goût dans l'accompagnement, on va dire, de, 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 voilà, de ces entrepreneurs, dans le fait de co-construire euh, quelque chose, de créer de la valeur, de créer des aventures humaines qui sont souvent euh, assez incroyables. Et euh, c'est pour ça que j'y ai pris beaucoup de goût. Et qu'en 2018, j'ai mis euh, sur le haut de la pile euh, la dimension euh, plaisir dans le travail que je juge extrêmement importante et euh, qui est un vrai luxe en fait de, de choisir ce que tu peux faire de choisir ce que t'aimes de peut-être aussi à un moment donné de ta vie choisir là où t'es bon et c'est comme ça que j'ai créé Founders Future pour vraiment essayer d'apporter une nouvelle offre dans l'amorçage en France et en Europe à travers une combinaison entre l'apport capitalistique et l'apport opérationnel puisque l'enjeu principal et tu le sais bien, tu le couvres euh, d'une entreprise en amorçage c'est réellement de créer sa colonne vertébrale rencontrer son public et, euh, et euh, devenir un candidat à la croissance, au fait de pouvoir peut-être mobiliser euh, plus de fonds euh, si, si elle en a besoin. Et donc chez Founders Future, euh, ce qu'on fait, donc, euh, on, on investit en amorçage dans euh, des, on va dire, des modèles de SaaS, de marques qui vendent aux consommateurs directement, donc des marques direct au consommateur et des plateformes sur cinq transitions qui sont le futur de la banque assurance, le futur de l'alimentaire, le futur du travail, le futur de la santé et du bien-être. Et depuis le début d'année, on a rajouté une dimension d'impact à ce qu'on faisait parce que d'une part, c'est une volonté très forte de notre part de flécher notre argent vers des modèles qui soient plus respectueux parce qu'on pense que le moteur entrepreneurial est très nécessaire, on va dire, pour faire changer et évoluer les choses. Et le deuxième point, c'est qu'on a eu dans notre portefeuille numéro un énormément de success stories. Je pense au, à Yuka, je pense à La Fourche, je pense à Jo, je pense à Zenride, je pense à pas mal d'entreprises qui sont des entreprises dites à impact, mais qui justement étaient dans une logique d'arrêter d'opposer business et impact avec des entrepreneurs et des entrepreneuses très ambitieux et on a envie d'être leur partenaire. Donc aujourd'hui, on fait de la tech et de l'impact chez Founders Future. On a une cinquantaine de, de, de participations dont on est très, très fier. Euh, la moitié en France, la moitié euh, en Europe et un petit peu aux US. Et euh, voilà, on fait de temps en temps aussi un peu, un peu de startup studio. Donc, on cofonde une entreprise euh, comme ça a été le cas avec Epicure dans le complément alimentaire. Et, euh, et voilà, on est, on est, on est très fiers de, de, de nos associés, très fiers de ce qu'on fait. Et, euh, et voilà le quotidien. Et à côté de ça, pour terminer, comme ça, tu auras une vision exhaustive et les, les auditeurs auront une vision exhaustive. Euh, J'aime aussi le late stage parce qu'en en fait, quand une entreprise a beaucoup grossi, on peut quand même continuer à ouvrir un chapitre de création de valeur pour continuer à, 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 à grandir. Et c'est à ce titre que sur la partie de Let's Stage, donc qui est à l'opposé de ce que je fais avec Founders Future, j'ai créé le premier SPAC dans la tech en France avec mes associés et l'un des premiers en Europe. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SPAC, un SPAC c'est une entité, c'est une société qui est dotée d'argent, qui est cotée en bourse et qui va permettre ensuite de, de de, de, de racheter, euh, dans notre cas, une entreprise euh, plutôt grande, plutôt mature, euh, pour pouvoir l'accompagner dans son parcours boursier et son parcours de création de valeur euh, une fois, euh, fois coté. Donc le SPAC, il s'appelle DEE -E 
pour Digital et E-Commerce Enabler. Donc voilà, donc on est dans la sphère, on va faire un achat, comme dit notre nom, dans la sphère des, des facilitateurs à l'e-commerce et à la digitalisation. Et côté Euronex Paris, depuis maintenant deux semaines. Oui, ça c'est intéressant, c'est l'actualité la, la plus récente en fait, euh, ce SPAC. Euh, et alors, moi j'ai vu que c'était le premier SPAC dédié à la tech, Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le, vous le présentez. Et alors ça, c'est intéressant parce que donc, tu, tu nous as expliqué ce qu'était un SPAC, ce qui, ce qui est une bonne chose de, de le rappeler. Euh, et c'est un concept qui existe depuis un certain temps, euh, qui a été créé dans longtemps. les années... Longtemps. Longtemps, ouais, ouais. ça a été créé dans les années 90. Mais en ce moment, euh, il y a une vraie euh, ébullition, excitation autour des, des SPAC. Alors, euh, ça a commencé aux états unis et puis ça arrive lentement en Europe. Ouais. Absolument, tu as, as parfaitement raison. Euh, ça a commencé aux États-Unis assez. Euh, depuis longtemps, il y en avait, il y en avait peu. Et puis la tech, euh, on va dire, s'est emparée de l'outil qui est un outil. Euh, qui permet en fait à une société de se coter beaucoup plus vite, plutôt à travers un process de M&A qu'un process d'IPO classique qui est très incertain. C'est aussi quelque chose de formidable pour les investisseurs, puisque les investisseurs, une fois qu'ils ont investi dans le SPAC, les promoteurs, donc nous en tant qu'entrepreneurs, on a 24 mois pour leur présenter une cible, et si la cible ne leur plaît pas, ils peuvent récupérer leur argent. Donc il y a une vraie optionnalité du côté de l'investisseur, qui est super. Et enfin, euh, je dois dire que dans un point, et c'est à travers d'ailleurs ça que, que j'ai pris l'initiative de lancer le SPAC avec mes associés, c'est que quand tu as un business qui, est, qui, qui grossit beaucoup, tu as 30, 40%, 50% de croissance, tu fais 100, 150, 200, 300, 400, 500 millions de chiffres, le processus d'IPO, il est très time-consuming, il est très compliqué, il est très incertain, et c'est vrai que le SPAC te donne une certitude, entre guillemets, de pouvoir rentrer en bourse, mais de façon beaucoup plus smooth. Et surtout, te permet, nous, dans notre cas, de recréer un attelage capitalistique et de gouvernance où il y ait pas mal de motricité entrepreneuriale. Parce que nous, encore une fois, je dis souvent que ma vision de la finance, c'est de voir la finance comme un moyen et pas du tout comme une fin. Et, et c'est en ça que, que l'outil est, est, est très intéressant. Alors, comme tout aux États-Unis... De temps en temps, ils poussent le bouchon trop loin. Euh, donc, il y a plein de gens qui se sont un peu improvisés sur le fait de faire un SPAC. Donc, on entend des choses. Mais en effet, c'est que c'est toujours la même chose aux US. C'est que les choses sont poussées un peu à leur paroxysme. Mais si on regarde les gens qui faisaient des SPAC il y a 18-24 mois aux États-Unis, c'était des gens qui nous ressemblaient énormément. Et, et d'ailleurs, en, en, en France, on est très peu. Il hein. y avait historiquement euh, Media One dans la production euh, télé, euh, 2MX dans tout ce qui était euh, bio, euh, food euh, bio. Euh, qui a été fait aussi par Xavier Niel euh, et euh, Moïse Wari. Ensuite, il y a eu Accor qui a fait un, un corporate SPAC. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Et, euh, et en même temps que nous, euh, un SPAC dans, dans l'énergie euh, renouvelable qui s'appelle Transition. Donc, mais en revanche, on était, euh, comme tu le disais, le, on a été le premier SPAC tech à ce côté en France et un des, un des premiers euh, en Europe. Oui, c'est ça. Euh, vous êtes dans les premiers euh, à le faire. Et alors, moi, je m'arrête un peu sur le sujet parce que euh, tu l'as dit, il y a des vraies logiques euh, de M&A, d'exit euh, à travers un SPAC, puisque l'idée c'est de racheter des sociétés, de faire du build-up oui. de sociétés euh, et donc forcément euh... ou une grosse société, nous dans notre cas c'est une grosse société qui une fois cotée, en fait, va devenir une bonne plateforme euh, si tu veux d'acquisition et de build-up et une des raisons pour lesquelles moi j'en suis, suis arrivé là et qu'on a partagé avec mes, mes associés c'est qu'en fait on est, et on le sait d'autant plus que moi, mon métier principal, c'est d'accompagner les startups depuis le début. C'est que 
euh, y a trop peu d'exit. À un moment donné, il faut partir du principe qu'à chaque étape de l'entreprise correspond un bon investisseur. Il s'avère que euh, c'est important pour un entrepreneur d'envisager de la liquidité, non seulement peut-être pour lui à un moment donné, mais d'envisager de la liquidité aussi pour ses investisseurs. Parce que ses investisseurs, euh, si c'était des fonds, euh, ils, ont, euh, ils ont pour le coup un besoin euh, de, de monétiser leur participation, de renvoyer de l'argent à leurs investisseurs eux-mêmes, à leur LP, d'accord, et que ça soit, euh, et que ça soit euh, euh, un cercle vertueux. Donc, donc l'idée même de créer un SPAC, c'est aussi l'idée de dire que la cotation crée énormément, apporte énormément de bénéfices à un entrepreneur. Je te donne quelques exemples. Mais euh, bon, déjà, tu apportes de la liquidité à beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand tu fais un deal à un milliard, bon, il n'y en a pas tous les quatre matins. Tu un milliard minimum, il n'y en a pas que tous les quatre matins. C'est un gros événement de liquidité. On aimerait qu'il y ait beaucoup plus de trade sales, on aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'IPO en Europe. Ce n'est pas le cas. Donc les gens lèvent des tours successifs qui en fait, finalement, sont que virtuels, puisque à la fin de l'histoire, il n'y a pas encore des gros corporates, ou il n'y a pas encore ou très peu d'IPO qui viennent cristalliser, si tu veux, la valeur réelle de l'entreprise. Le papier entre les tours, il a une valeur très théorique. Et on voit en ce moment d'ailleurs qu'il y a des valeurs stratosphériques dans les tours. Je ne sais pas à la fin qui mettra, et j'espère qu'il y en aura parce qu'il faut que ça soit sain et il faut que l'écosystème tienne mais, 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 mais donc voilà, je trouve que le SPAC est un, est, est un, est un outil formidable pour ça le deuxième point, c'est que quand tu es coté et que tu vis dans une entreprise cotée que tu es entrepreneur, il y a beaucoup de bénéfices tu peux faire des acquisitions euh, voilà, tu as un papier qui vaut de l'argent, qui est liquide etc. Tu, quand tu attribues des actions gratuites ou des BSPCE et que tu veux attirer tes talents bah, ça a une réelle valeur voilà, c'est une réelle valeur. Et ça, c'est dans la guerre du talent. Tu vois, nous, on a trois chez Founders Future. On a trois, trois dans notre stratégie d'accompagnement opérationnel. On a trois thématiques. On a le produit, le product market fit le plus rapide possible. Tout ce qui est autour du biz dev et de la croissance. Voilà, créer de l'attraction hein, et, et de façon saine. Et le troisième point, c'est le talent. Qui sont les gens pour faire tout ça comment je crée une marque employeur comment j'attire les meilleurs comment je crée des schémas organisationnels dignes de ce nom etc et en fait la bourse, la cotation c'est exceptionnel pour ça parce que du coup c'est vrai que tu es dans une ligue différente tu as un papier qui vaut de l'argent on le disait précédemment et tout ça ça a beaucoup de valeur dans un univers très concurrentiel comme la tech ouais c'est intéressant merci d'en parler parce qu'effectivement l'IPO c'est une forme d'exit c'est un peu le graal on va dire il euh, n'y en a pas énormément euh, finalement quand même en, en France en tout cas euh, de start-up tech qui sont passées par tous les échelons de levée de fonds et qui ensuite finissent par, par une IPO il y en a quelques-unes récemment euh, Believe j'ai en tête mais, mais effectivement il n'y en, en a pas énormément et, euh, et donc c'est un c'est intéressant que tu nous expliques euh, l'intérêt euh, de cette forme d'exit, euh, sachant qu'il y, y en a d'autres, des formes d'exit. Et toi, tu en as vécu euh, différentes. Donc, ouais. il y a des exits euh, par euh, le rachat euh, complet par euh, une autre société, un autre groupe. Par un corporate, par un, un, corporate, un trade sale. Un trade sale. Voilà. Il y a un exit qui peut être partiel par un fonds private equity ou de LBO. Exactement. Euh, voilà. Donc, il y a différentes formes d'exit. Est-ce que tu peux... Euh, euh, nous, nous les lister ouais. euh, si tu en as en tête et euh, nous expliquer où, euh, un petit peu ta vision des différentes formes d'exit en fait ouais. bah, 
En fait, tu, tu, on le disait très justement précédemment, c'est qu'à chaque étape de l'entreprise, chaque entreprise est différente. C'est très difficile de mettre des patterns, etc. dessus. Ce qui est sûr, c'est que les, on, on, voilà, les différentes exits euh, correspondent à une ambition pour moi de l'entreprise, l'ambition d'un projet. Et donc, quand tu es entrepreneur, tu dois te poser la question de savoir qui est le bon partenaire on va dire, de cette, de, 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 de cette croissance et de ton futur. Et donc, peut-être que ce partenaire, on le disait précédemment, c'est un corporate dans lequel tu vas t'intégrer et générer des synergies. Peut-être que ce partenaire de croissance, c'est un fonds de private equity dans lequel tu vas, dans le, avec lequel tu vas rester, si tu veux, donc tu vas cash-outer partiellement. Voilà. Mais tu vas réinvestir de l'argent pour accompagner 3 ans, 4 ans de plus. Donc, ça peut être le cas. Si tu penses que tu as encore beaucoup de valeur à créer tout seul, euh, bah, ça peut être le cas euh, et euh, tu as euh, l'IPO euh, typiquement euh, qui, est, euh, qui est on va dire le, le next level euh, pour pouvoir faire en sorte d'adresser peut-être à un moment donné un marché mondial, euh, de la croissance géographique euh, une grosse stratégie de build up, une capacité de mobilisation de fonds importante etc moi je, je, je crois vraiment que ça dépend de deux euh, grandes dimensions, la dimension de la capacité de l'entreprise à croître et, et, et son projet euh, de croissance et un truc très important c'est le mindset, c'est l'état d'esprit des entrepreneurs qui, et, et des managers qui sont à la tête de l'entreprise je crois que euh, de toute façon euh, autant je disais qu'il y a euh, à chaque stade de l'entreprise correspond un, investi un, un investisseur un, une typologie mais à chaque stade de l'entreprise, il faut aussi se poser la question en tant que patron, en tant que CEO, en tant que fondateur éventuellement, de est-ce que je suis la bonne personne euh, ou l'équipe sont les bonnes personnes pour l'étape d'après. Et je crois que c'est la combinaison des deux qui fait que tu orienteras euh, différemment aussi euh, euh, ton deal. Là où tu as raison sur un point, c'est qu'il n'y a pas en Europe une culture très forte de l'IPO, ce qui est le cas aux états unis pourquoi Parce que justement, on en revient aux problématiques de départ. C'est incertain. C'est compliqué. C'est, tu vois, et ça, ça, ça prend du temps. Et euh, ça fait quand ton entreprise, tu dois la préparer euh, vachement en amont euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, et réglementaire, et comptable, etc. Donc il y a beaucoup de contraintes. Donc je crois que ça, c'est en train de changer. Euh, je crois que c'est en train de changer par des initiatives comme les nôtres hein, de création de SPAC, où justement on est là aussi nous en tant qu'équipe dans le SPAC pour accompagner cette cotation, parce que nous on a déjà fait le travail de la cotation, on a déjà fait, tous les partenaires sont mis en place, enfin, je veux dire on est déjà passé par là, on connaît les, même les investisseurs qui ont investi, et en parallèle de ça, euh, le fait de se dire bah, finalement l'état d'esprit dans lequel je suis en tant qu'entrepreneur ou manager, en étant coté il va se décupler, parce que je vais pouvoir grandir, je vais pouvoir aller voir plus loin, plus haut, et, euh, et, et, et moi ça, ça me parle. Bah, C'est intéressant, ce que, ce que tu mentionnes, la culture de l'IPO qui peut être différente en Europe et aux US. Euh, et est-ce que c'est cette culture de l'IPO qui peut pousser des entrepreneurs euh, à essayer de faire grossir un maximum leur société, à éviter de faire des exits peut-être trop, trop tôt euh, Est-ce que tu penses que c'est ça l'élément qui permet euh, d'avoir des, des sociétés euh, qui grossissent, qui font des tours de, euh, de late stage ou de gross equity beaucoup plus importants aux US qu'en Europe parce que c'est souvent la critique qu'on fait euh, de dire parfois on, on se vend trop tôt, les entrepreneurs les français, européens se vendent trop tôt euh, ils, 
la société n'a pas eu le temps de grossir. Alors parfois, on met la critique plutôt côté investisseur. Il manque des fonds de grosse equity, de late stage, etc. Comment tu peux expliquer euh, ça Et est-ce que tu penses que l'aspect culture IPO peut avoir un impact sur le fait de voir des grossiers, des sociétés pardon, grossiers rester indépendantes plus longtemps Ou est-ce que tu penses que c'est un non-sujet je pense que le point, il n'est pas à travers le spectre, si tu veux, de la typologie d'investisseurs. Est-ce qu'il y a des gros investisseurs Est-ce qu'il y a des petits investisseurs Et c'est parce qu'il n'y a pas assez de gros qu'on vend plus vite. Je pense que un des points importants, c'est que, bon, clairement, déjà, ça met du temps de monter une belle boîte. Hein. C'est juste une évidence. Hein. Je pense pour monter une belle boîte, ça te prend minimum 5 à 7 ans. Mais surtout, il y, y, y a un point, c'est que euh, c'est très bien tous ces tours. C'est très bien des entreprises qui continuent à perdre de l'argent parce qu'elles veulent gagner de la part de marché. Moi, je ne suis pas là pour juger ça. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que la bourse, et particulièrement la bourse en Europe, elle n'est pas prête encore aujourd'hui à accueillir des entreprises qui, qui perdent de l'argent. Si parce qu'en fait, la logique même, c'est que toute l'équation soit du, durable et que c'est ce que tu dois, montrer, tu dois montrer à un investisseur. En revanche, le, 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 le point qui me paraît être important, c'est que que, et on le voit d'ailleurs avec des tours qui sont très gros, c'est que le fait de mobiliser énormément d'argent permet quand même de créer des, 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 des entreprises avec une véritable assise. Et ça, c'est important. Voilà. Quelquefois, euh, tu es dans des business, et moi, c'est mon quotidien, il hein, y, y a énormément de business qui, qui, qui ont créé leur assise, qui ont rencontré leur public, mais qui ne sont pas super, euh, peut-être, VC-friendly. Voilà, parce que tu sais, les VC, souvent, ils euh, suivent des traînes. Euh, et à juste titre, je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison, ils suivent des traînes et tu as des boîtes qui sortent un peu de ce trac-là. Et, euh, et ces boîtes-là, elles n'ont peut-être pas de valeur pour le VC, mais elles ont énormément de valeur pour des corporates. Énormément. Et d'ailleurs, elles ont d'autant plus de valeur dans les corporates que le corporate, il saura parfaitement quoi en faire. Et donc, moi, je parle avec beaucoup de grands groupes et de corporates, et c'est vrai que de plus en plus... Les, les, les grands patrons et, et, et ont, ont en tête le fait de pouvoir accompagner leur organisation par des acquisitions, qui sont des acquisitions digitales, soit les fameux acquirers, comme on appelle ça aux états unis qui, sont, qui visent plutôt à racheter un actif avec une équipe, soit carrément euh, racheter euh, une entreprise en tant que telle et, et la développer euh, dans un groupe. La, le, pour moi, la problématique principale euh, de l'acquisition, quelle que soit la taille, c'est la qualité d'intégration et, et les efforts qui sont faits pour, pour, pour que ça soit bien intégré. Très honnêtement, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, parce qu'à chaque fois, c'est le choc des cultures. Et, et c'est d'abord un sujet culturel. Et, 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 et pour que l'intégration se passe au mieux, on doit, on, on doit à fond faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est même pas une question de tech, tu vois, c'est une question d'entrepreneuriat. C'est un état d'esprit, si tu veux, qui est différent. Euh, plus véloce, plus mobile, euh, plus incarné, euh, moins politique. Euh, et, et, et je crois que c'est ça qu'il faut véhiculer. Après, euh, là où tu as raison, c'est qu'il y a une espèce de gap entre si tu prends euh, des petites moyennes exit et, euh, et, et éventuellement des très gros deals, il y a peu d'exit, il euh, y, y a très peu d'exit en centaines de millions, quoi il euh, y a un peu un entre-deux, il y a un ventre mou euh, j'espère que ça va s'améliorer j'espère que ça va changer, je pense que le Covid a changé beaucoup de choses, c'est qu'il y a beaucoup de grands patrons qui euh, euh, ont eu leur business à l'arrêt et ont pris conscience, si tu veux qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de transformer beaucoup plus vite leur business 
Et donc ça, ça se traduit de deux manières. Ça se traduit d'une première manière qui est, ils ont beaucoup plus d'investissements liés au digital et à la tech. Donc beaucoup plus de CAPEX. Hein. Les budgets 2021 de grosses boîtes ont mis un, un CAPEX sur la partie digitale et e-commerce et, et, et tech très important. Donc ils ont pris conscience de ça et ils se sont dit à travers justement le, le vote de ces budgets et aussi le fait de pouvoir éventuellement être plus ouvert, avoir les chakras plus ouverts sur, sur des acquisitions potentielles. Ouais, bah c'est intéressant que tu mentionnes, tu mentionnes le Covid parce qu'effectivement... Euh, on a l'impression hein, dans, dans, dans l'environnement le, dans, dans le, MNEC, ça a eu un, un élément, ça a été un peu un catalyseur, un accélérateur. Euh, on entend beaucoup de banquiers d'affaires euh, dire que l'activité est au plus haut, donc il y, y a énormément d'opérations en ce moment. Et on a l'impression effectivement ouais, que le, le, le Covid sur les problématiques de MNE, des grands groupes, euh, mais pas que, euh, a eu vraiment un effet catalysateur. Et ça, tu le ressens, toi, par rapport aux participations et aux, aux sujets M&A auxquels tu es exposé Oui, je le, je le ressens parfaitement. On, on reçoit euh, déjà pas mal de coups de fil de la part de grands groupes qui nous appellent, soit dans des phases un peu exploratoires pour comprendre un peu les dynamiques de marché, soit carrément parce qu'ils sont intéressés euh, par, euh, par des entreprises euh, du portefeuille, quand bien même elles soient petites. Donc ça c'est tu vois quelque chose qui a changé je trouve avec euh, de, depuis 18 mois et le, et le deuxième point euh, c'est qu'on voit quand même une forte accélération de toutes les initiatives d'investissement qui émanent des corporates que ce soit du corporate venture que ce soit euh, euh, peut-être des prises de participation tu vois minoritaires enfin tu vois des, des, des choses des, des partenaires un peu stratégiques donc on voit une activité un peu corp dev entre guillemets euh, beaucoup plus importante depuis euh, 6 à 12 mois qu'avant. Ok, euh, c'est intéressant, effectivement, que tu, que tu le ressentes également. Euh, et alors maintenant, euh, se pose la question justement euh, de l'entrepreneur qui est confronté euh, à cette opportunité de M&A. Donc effectivement, euh, en train de le dire que beaucoup de corporates euh, euh, vont dans une démarche vraiment proactive vers les startups euh, pour essayer de faire des deals. Et alors quand on se place de, du côté de l'entrepreneur et qu'on a un corporate qui arrive et qui... Euh, euh, qui, euh, qui propose potentiellement un dilemme euh, Comment il faut euh, réagir Comment euh, il faut euh, évaluer cette opportunité Toi qui euh, voilà, le l'as vécu en tant qu'entrepreneur, le vis avec euh, les participations que tu as. Euh, voilà, quels sont un peu les tips que tu peux donner euh, aux entrepreneurs Parce que euh, c'est des situations euh, qui arrivent de plus en plus, qui arriveront de plus en plus, c'est justement s'il y a une accélération de ces dilemmes Et souvent, l'entrepreneur, euh, bah, il a une décision importante à prendre. Euh, et un chemin à prendre et forcément il y a la tentation de l'exit et du grand groupe est-ce que ça marche à chaque fois je sais pas s'il y a la tentation de l'exit et du grand groupe ce qui est sûr c'est que l'entrepreneur c'est ce que je disais il doit se poser la question de c'est quoi son avenir est-ce que son avenir c'est faire des levées de fonds successives où il se met une pression d'enfer euh, il se met des actions de presse sur la tête euh, et il est le hamster dans la roue et, et, et c'est compliqué euh, voilà, versus euh, se dire que bah, peut-être euh, il a amené l'entreprise à un certain niveau et que le deuxième niveau, il l'aura à travers des synergies avec un grand groupe, plus de, 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 de structuration, euh, tu vois. Et, et, et je crois que c'est important, il euh, y, y a de plus en plus d'ailleurs d'opérations euh, de levée de fonds qui sont en ce qu'on appelle en dual track, où les, où les deux sont envisagés, c'est-à-dire une levée de fonds, en, en parallèle euh, d'une session euh, partielle au total. total. Euh, et je crois que c'est bien parce que ça permet... Les, tu sais, les, les phases de levée de fonds, c'est un apprentissage exceptionnel pour une équipe d'entrepreneurs. 
c'est c'est fabuleux parce qu'en fait tu te heurtes à l'extérieur de là où en fait t'es euh, normalement euh, plutôt tourné vers l'intérieur tes collaborateurs ton équipe ton marché tes clients et euh, et je crois que c'est cette phase levée de fond fait grandir énormément euh, d'entrepreneurs donc la question c'est toujours la même chose c'est de se dire que déjà l'approche est pas du tout la même selon une levée de fond versus une session euh, pas la même en termes non seulement de, de modus operandi, pas la même en termes de timing. Ça prend beaucoup plus longtemps euh, de céder sa société de façon partielle ou totale que euh, de lever de l'argent. Notamment parce qu'en fait, il y a deux points à traiter euh, qui sont importants. Il y a un point à traiter qui est le premier, toute la pédagogie que tu dois faire vis-à-vis -vis du corporate qui te rachète sur ce que tu es euh, et euh, au sens très large du terme. Et, et ça, euh, quand je parlais de choc des cultures, ça se retrouve... Euh, dans, 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 dans ces échanges mais aussi euh, si tu veux beaucoup de pédagogie et beaucoup d'accompagnement pour structurer le deal de la meilleure manière qui soit parce qu'en fait pour le coup il y a un champ des possibles qui est énorme alors que dans une levée le champ des possibles il n'est pas, pas du tout aussi grand et il est complètement balisé euh, par rapport à une structuration d'un deal euh, majo quoi enfin ou euh, mino ou majo mais avec un corporate au capital donc c'est donc, 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 donc ça que, qui, 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 diffère, qui diffère. Je crois que le, le meilleur conseil, c'est euh, surtout d'avoir une base d'actionnaires avec qui tu peux partager, euh, une base d'advisors avec qui tu peux partager, parce que finalement, on en revient toujours à la même chose, c'est que l'équipe d'entrepreneurs, elle est très seule, elle se sent très seule. Voilà. Moi, je me suis toujours senti assez seul dans ma vie d'entrepreneur et j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'ont toujours soutenu à côté, actionnaires, euh, advisors euh, qui, qui, qui sont là et avec qui je peux qui sont une sorte de miroir et avec qui je, je peux discuter euh, limite même m'allonger sur un divan pour expliquer euh, euh, mes angoisses mes forces mes faiblesses et donc avoir euh, un, un peu un ping pong si tu en approches je crois que c'est très très important la, la première raison tu vois de d'ouvrir son capital je trouve au début c'est pas l'argent c'est le fait de créer le meilleur advisory board qui soit avec des gens engagés que tu peux appeler, qui sont là et, et, et qui ont une expérience, si tu veux, différente. Comme ça, tu, tu mets autour de la table des skills et des expériences différentes parce qu'au fond, euh, moi, moi j'ai vu, hein, dans, dans, je le vois tous les jours, les, les, les entreprises qui sont très successful, elles ont euh, souvent un actionnariat à la hauteur de leur succès. C'est-à-dire avec des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont vécu des choses différentes. Et donc, pour envisager à chaque fois l'étape d'après, le fait euh, d'être très clair avec l'interne de l'entreprise, c'est super important. Et le fait de, de pouvoir te heurter à, à, à tes advisors et, 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 et ton réseau d'actionnaires, c'est aussi super important parce que ça va te permettre de t'aiguiller quand même et, et d'avoir les idées un peu plus claires. Bah justement, merci d'en parler. Euh, effectivement, le facteur accompagnement, conseil, euh, il est ultra important euh, pour évaluer un dilemme M&A, mais il peut être aussi ultra important euh, pour faire en sorte que le dilemme M&A se fasse. Parce que, tu l'as dit, c'est des process qui sont longs, qui sont laborieux, il y a le champ des possibles, euh, et donc c'est des process compliqués. Donc souvent, euh, l'autre question que l'entrepreneur se pose, une fois qu'il a décidé d'y aller, c'est « Est-ce qu'il faut que je me fasse accompagner euh, avec bah, mes, euh, mes investisseurs, mes advisors éventuellement, mais aussi peut-être un avocat d'affaires ?» et surtout potentiellement un banquier d'affaires. Alors, mmh. quel regard tu portes là-dessus sur le rôle euh, d'un conseil euh, donc plutôt extérieur, du coup, euh, type banquier d'affaires ou, euh, ou avocat d'affaires sur ce type d'opération À quel point c'est important Est-ce qu'il faut 
euh, en prendre un et euh, si on décide d'en prendre un, euh, comment on choisit en fait Souvent les entrepreneurs se posent ces questions. Alors je vais commencer par le plus simple parce qu'en en fait euh, sur un avocat il n'y a pas de débat. Euh, juste t'as pas le choix euh, en face il y aura des avocats que ce soit un fonds que ce soit un corporate il y aura des avocats dans, partout donc en fait à moins que tu sois avocat M&A avec 20 ans d'expérience et que t'aies créé ta boîte je vois mais bon, ça, ça n'arrive pas donc tu prends un avocat la, la façon de choisir son avocat euh, encore une fois moi j'aime beaucoup euh, choisir l'avocat non pas sur euh, ce qu'il te raconte, ses credentials, ce qu'il a fait, etc. Mais plutôt, euh, aller voir euh, les copains qui sont entrepreneurs et les copines qui sont entrepreneuses, leur demander s'ils ont quelqu'un et plus que ça, ça se fasse par, euh, par referral, quoi, tu vois, euh, et par présentation. Donc ça, et tes actionnaires peuvent avoir un choix, peuvent avoir un impact aussi décisif sur le fait de te présenter les bonnes personnes. Donc ça, ça je pense que c'est assez simple et, et ça coche la case et de la levée et, et du trait de sel. Alors, la levée, bon, très honnêtement, euh, euh, je veux dire, au début de l'entreprise, les choses sont assez simples, elles ne sont pas sophistiquées. Donc, mettre une banque d'affaires là-dedans, ça n'a pas un réel intérêt. Voilà. Euh, ça a peut-être éventuellement un intérêt si, en effet, on est complètement accaparé par son business et on veut avoir un partenaire à côté qui puisse manager un peu le, le process. Mais globalement, dans le début de l'entreprise, c'est aujourd'hui un business qui est très peu intermédié. Euh, et, euh, et, et, et c'est bien comme ça en revanche plus l'entreprise grossit plus euh, elle a de complexité éventuellement elle a des filiales elle a une lecture qui, qui, qui nécessite un conseil elle aura euh, des, des potentiels investisseurs qui seront euh, partout en Europe voire euh, plus loin et donc moi je trouve très bien euh, qu'on fasse, euh, qu fasse appel à un, un conseil pour structurer, euh, pour structurer un process que ce soit un process de levée si tu veux sur des sommes importantes ou un process euh, de, de, de vente ou et, et j'en parle même pas je parle même pas de l'IPO où là tu n'as pas le choix euh, que ne pas te prendre de, de, de banque ou les euh, deux en même temps lorsque tu, tu as parlé du dual track hein, voilà levé M&A voilà levé en M&A tu peux pas faire sans banque c'est très compliqué voilà. donc, euh, donc donc moi je suis plutôt pour et encore une fois je suis plutôt pour une sélection euh, euh, de partenaires euh, qui sont des partenaires euh, euh, qui ont été recommandés par des peers et, et par des gens euh, que tu connais parce que c'est in fine euh, le meilleur, euh, la meilleure façon euh, d'opérer les amis de mes amis sont mes amis non complètement voilà. non, bon c'est euh, bon, un conseil qui paraît euh, euh, simple et évident mais euh, qui est euh, ultra pertinent euh, maintenant euh, j'aimerais, tu as évoqué à un moment donné euh, pendant le podcast euh, les phases d'intégration la réalisation des synergies qui avaient été euh, annoncées euh, au moment de travailler le deal c'est à dire à peu près euh, post-closing post euh, et c'est un peu la critique souvent qu'on fait hein, des deals M&A souvent euh, l'idée c'est qu'ils soient créateurs de valeur mais, mais, mais parfois ils sont destructeurs de valeur et ça marche pas les synergies ne, ne prennent pas l'intégration se fait mal euh, et c'est donc un vrai sujet parfois qui est euh, euh, pas assez adressé euh, en amont et donc, euh, donc ça, on arrive à des échecs. Alors, toi, par rapport à ce que tu as vécu, euh, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant qu'investisseur, euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips, tips pardon, conseils à des entrepreneurs pour essayer de détecter euh, une opération de M&A qui va être création de valeur ou alors quelles bonnes pratiques mettre en place pour être sûr que l'intégration, que la création de valeur se fasse réellement 
Bon, déjà, il y a, y a, faut le dire, hein, c'est la vérité, il euh, faut pas être langue de bois, il y a plus d'intégration qui se passe mal que bien. Donc ça, c'est voilà, euh, testé et prouvé. Euh, et, et je pense que c'est lié à deux sujets. Donc le premier sujet que j'ai évoqué précédemment, c'est le choc des cultures. C'est une volonté d'un côté toujours euh, d'omniprésence de la part du corporate et de liberté, de choc avec la, la volonté de liberté de, de l'entrepreneur, de l'équipe. Et je crois qu'en fait, ça, pour le régler, c'est vraiment faire un travail des deux côtés pour se rejoindre. Euh, C'est-à-dire que l'entrepreneur, il doit comprendre qu'en fait, une fois qu'il intègre un groupe, bon, bah, il doit jouer le jeu, quoi. Et, 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 à, et à contrario, euh, le, le corporate, il doit comprendre que quand il ramène du drive entrepreneurial, eh ben, cette motricité, elle est créée par un état d'esprit et donc il ne doit pas le tuer, tu vois donc, donc, donc vraiment c'est un problème de personnes qui, qui, de culture et de gens qui doivent se mettre d'accord autour de la table et c'est compliqué à anticiper tu vois, parce qu'en fait quand tu fais un deal et quand tu vends ta boîte es un peu dans l'euphorie euh, es un peu en lune de miel quoi. Bon, et ensuite tu vois t'es heurté à une grosse organisation avec des, des, des stacks différents tu vois, des échelons différents etc et... Et donc, ce qui est, ce qui est important, c'est peut-être d'évoquer euh, au maximum, au préalable, la gouvernance qui sera installée euh, et, euh, et euh, si des choses doivent être mutualisées ou pas. Voilà. Donc, d'anticiper donc, ça et de l'écrire. Et comme ça, au moins, on sait à peu près à, à quoi s'attendre. Euh, D'ailleurs, plus c'est écrit, mieux c'est. Ensuite, le deuxième point, c'est euh, 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 sur le, 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 le business. Bah, je dirais, je dirais qu'en fait, euh, les, 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 les synergies, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire que les synergies, il faut aller les chercher. Moi, j'ai vu euh, dans, les, dans les facteurs clés de succès de l'intégration, j'ai vu euh, des, des entrepreneurs qui, qui ont joué à fond la carte de la synergie en disant, voilà, bah, bah, j'ai intégré ce groupe, j'ai vendu, partiellement ou totalement. Bah, moi, mon job aujourd'hui, c'est d'aller ratisser, c'est d'aller faire du deal, c'est d'accompagner, de faire grandir le groupe à qui j'ai vendu et faire en sorte que ça me serve à un moment donné. Euh, le, 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 le point peut-être aussi au milieu, c'est qu'il faut absolument, quand on négocie un deal, que le corporate joue le jeu de la création de valeur et de rémunérer cette création de valeur. Parce que ce n'est pas parce que il crée... Souvent, un corporate, il aura... C'est incroyable d'ailleurs, et c'est assez français. Euh, il aura un premier euh, réflexe qui est de dire « Non, mais attends, je ne vais pas payer pour les synergies. Je ne vais pas payer un earn-out pour les synergies pour un business que j'ai ramené. » Mais là où ce n'est pas vrai, si c'est que s'il n'y avait pas une forte motricité si tu veux, liée à l'acquisition et liée au fait qu'il y ait une nouvelle équipe, peut-être que ces synergies ne les auraient pas extraites. C'est sympa d'avoir euh, un citron devant toi, mais si tu n'as pas un presse-citron, c'est compliqué de faire du jus. Donc c'est un peu, tu vois, le, 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 le point, c'est que je dis toujours, moi, quand tu payes un earn-out, je dis toujours à des corporates quand, quand je, je parle, quand tu payes un earn-out, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu as imaginé quand tu as fait l'acquisition, l'essai, il s'est transformé. Donc, payer un earn-out, c'est très bon. Voilà. Euh, pour ceux qui ne savent pas pardon, euh, ce que c'est un earn-out, c'est en français un complément de prix euh, qui permet euh, d'avoir en plus de, ce de la somme qu'on a touchée, euh, une somme additionnelle qui peut être d'ailleurs euh, souvent euh, très importante, souvent même plus importante que le, 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 le premier montant et qui est indexée en fait sur une sorte de réussite euh, quantitative et qualitative 
euh, on va dire, des synergies et du business qui est fait avec l'ensemble, le, avec du business qui est fait par la société. Et tu, tu mentionnes cet aspect, l'importance de l'ornaout ou l'intérêt de l'ornaout euh, par rapport au fait que l'acquéreur va être vraiment incentivé, poussé à jouer le jeu euh, ça peut être aussi un peu l'inverse parce que du coup il peut se dire oh, moi j'ai pas envie de payer leur out mais justement euh, mon point c'est que j'ai un problème avec celui qui dit j'ai pas envie de payer leur out parce que celui qui dit j'ai pas envie de payer un earn out déjà tous les deals ont pas d'earn out il hein. euh, y a des deals qui se font cash euh, intégralement au début mais il y, y en a aussi beaucoup qui sont avec un out et en effet le, le corporate qui se dit je veux pas payer leur out et qui se projette pas bah c'est un tue l'amour c'est direct ça veut dire qu'il se projette pas dans le fait de créer des synergies c'est extrêmement grave Sûr. donc euh, euh, c'est comme quand tu fais un truc avec un success fee t'espères que le success fee tu vas le payer enfin tu vois c'est parce que les choses se seront bien passées non complètement et, et de la même manière du coup côté entrepreneur euh, c'est quoi ton conseil parce que euh, un entrepreneur qui euh, ne veut pas rester 2, 3, 4 ans euh, dans une société qui en fait l'acquisition, si l'idée c'est d'écrire une histoire en commun, ça peut être un mauvais signal vis-à-vis -vis de la cœur. Pour autant, on peut pas s'engager sur des périodes trop longues parce que c'est pas vrai. de quoi il fait la vie. Euh, comment, quel est un peu ton conseil toi là-dessus par rapport à l'entrepreneur qui est confronté à cette problématique, la cœur qui lui dit bah moi je compte sur toi, tu, tu fais partie des actifs de la société, c'est souvent le cas pour des sociétés jeunes et pour autant. Donc, il faut à la fois émettre le bon signal auprès de la cœur, prendre le bon engagement et pour autant, il faut pas aller sur des périodes trop longues parce que parce que c'est trop risqué. Il ne faut surtout pas aller dans des périodes trop longues, surtout quand on a un business en forte croissance, que les choses peuvent évoluer, que même le business du corporate qui vous rachète peut, peut, peut lui-même évoluer. Euh, euh, je dirais que, voilà, euh, quand on a un plan commun avec un, euh, avec, un, avec un corporate, ce plan, il doit faire 24-36 mois en première étape et puis ensuite, on se reparle. Mais pas plus, quoi. C'est évident. C'est évident. Il faut quand même, le but de l'entrepreneur, c'est quand même d'aller toucher son earn-out. Et donc, pour toucher son earn-out, si tu veux, il faut que les choses soient quand même assez prédictives, qu'elles soient balisées. Enfin, tu vois, qu'on connaisse le plan de route, la feuille de route, euh, pour pouvoir y arriver. C'est quand même ça, euh, l'idée. Oui, c'est extrêmement important. Merci de le mentionner. Et puis, euh, tu mentionnes l'earn-out, mais il y a, de façon un peu schématique, de façon hein, de structurer le deal. On peut, on peut racheter 100% d'une société et mettre un earn-out. Tu l'as oui. dit, complément de prix. Mais on peut aussi se dire... Je rachète 51. Un buyout, voilà. Voilà, 70% de la société. Euh, et alors là-dessus, pareil, euh, quel est un peu ton, ton conseil par rapport à l'entrepreneur qui est exposé à ça euh, Un hacker qui lui dit, oui, moi, je te prends 51% de la société. Bon, l'entrepreneur, il avait peut-être en tête de vendre 100%. Euh, où est-ce qu'on met le, le curseur Le curseur, ça, franchement, ça, 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 ça dépend. Parce que si tu as aussi, euh, as aussi euh, des schémas où, par exemple, euh, l'investisseur, et je l'ai déjà vu, enfin, euh, donc le corporate, il prend 51% de la société, mais en même temps, il injecte du cash, donc il a un peu plus, et ce cash il est productif, c'est-à-dire qu'il va permettre de passer à la prochaine étape c'est compliqué d'en parler entre le buyout ce qui est sûr, c'est que le, le buyout et l'earnout, mais ce qui est sûr c'est que tout ça, on revient à la bonne structuration dès le départ du deal un deal mal structuré, il sera très difficile à déboucler dans le temps, un deal bien structuré au départ, il sera bien débouclable dans le temps, même avec des problèmes euh, et, et pour ça il faut avoir un bon avocat, il faut euh, euh, avoir les écoutilles ouvertes si tu veux par rapport à des deals qui n'auraient pas fonctionné il y a, y, a, y, a, y, a, y a des exemples aussi euh, ça c'est très intéressant parce que moi c'est des exemples qui me parlent énormément et donc je voudrais prendre une, quelques minutes pour en parler euh, c'est des exemples où je connais des, des entrepreneurs qui ont repris leur indépendance qui avaient vendu 
partiellement, mais de façon majoritaire, et qui ont réussi à, à sortir l'actif, à ressortir l'actif, parce qu'ils y croyaient. Ils étaient super motivés. Je pense à Martin Oanissian du Petit Ballon, qui est un, un entrepreneur juste phénoménal. Il avait vendu à, à VP. Et, euh, et là, il vient de faire un deal où il a sorti le petit ballon de, de, de VP pour des raisons qui incombent à VP, qui lui incombent. Mais moi, je ne suis pas là pour commenter les raisons. Mais je suis là juste pour saluer le fait que bah, Martin, il a pris son courage à deux mains et il a envisagé la suite pour le petit ballon.com. Donc j'en parle en connaissance de cause, puisque tu sais, j'étais actionnaire euh, du petit ballon depuis la première heure. Et donc j'avais cédé ma participation à, à, à VP. Et il a retrouvé une nouvelle dynamique, euh, si tu veux, pour, pour, pour actionnariale euh, dans le petit ballon. Et ça, c'est juste génial. Tu te rends compte, tu as un actif, il est, il est bon. Euh, tu as une société, tu l'aimes, il y a de l'affect. Euh, les choses se passent pas forcément comme prévu, ça peut arriver. Et, et tu prends ton courage à deux mains et tu vas sortir de l'actif, si tu veux, pour, pour, pour reprendre ton destin en main. C'est fabuleux. Oui, c'est vrai. C'est assez impressionnant. J'ai un autre exemple en tête, c'est WeThinks. Euh, mais, mais, Pareil. Il y, y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est... Euh, il, il y en a plus qu'on croit. Oui. Il y en a plus qu'on croit. C'est-à-dire, en fait, euh, euh, ça peut être le cas, parce que nous, on voit la tech, etc., mais il y en a pas mal dans le private equity, où il y a euh, où euh, tu vois je pense par exemple à tu sais Coyote euh, les radars euh, le patron il avait repris sa boîte enfin il y a pas mal d'exemples en private equity euh, où, où les, les fondateurs à un moment donné euh, reviennent aux manettes et aux commandes tant capitalistiquement qu'opérationnellement parlant je sais pas si c'est opérationnellement une bonne idée parce que la boîte elle a peut-être évolué entre les deux mais euh, mais capitalistiquement très intéressant bah, c'est sûr ouais, on le voit beaucoup plus côté private equity parce que c'est pas d'ailleurs forcément que les fondateurs, il y a aussi du management buyout. Enfin, voilà, effectivement, ces opérations-là sont beaucoup plus euh, présentes côté, euh, côté private equity. À chaque fois, en revanche, il y a quand même un fonds derrière euh, pour soutenir l'opération. Écoute, c'est euh, euh, passionnant. Je pense qu'on a, on a couvert pas mal de, de problématiques euh, de, de, du, du sujet M&A hein, vécu côté entrepreneur. Euh, donc, c'était passionnant. Moi, j'aimerais juste finir le podcast euh, par te demander un petit peu quel regard tu portes sur la scène tech euh, en France euh, et son évolution. Euh, parce que tu es un acteur, comme je le disais en introduction, majeur de cette scène tech. Tu as cofondé France Digital. Il y a, a, a d'autres initiatives en place euh, qui se créent euh, euh, tous les jours. Euh, plus récemment, il y a VivaTech, euh, le salon qui a été créé. Enfin, on sent, et tout le monde en parle, hein, que, que, que la scène tech en France devient de plus en plus mature. Euh, quel est un peu, toi euh, ton, le regard que tu portes à ça bah écoute moi je suis un entrepreneur français j'ai grandi euh, tu vois euh, à, à Paris, j'ai fait mes armes à Paris, j'ai fait mes armes en France je dois beaucoup de choses à la France euh, sachant que je suis pas d'origine française mais mes grands-parents euh, sont, sont d'origine turque et, et ont émigré euh, euh, en France donc on doit beaucoup de choses à la France et je suis très fier euh, si tu veux de ce qui s'est passé euh, je crois que la France a un potentiel qui est très important euh, même si euh, de temps en temps on peut penser que euh, le système si tu veux et, et peut-être euh, la, cultu la culture business peut nous mettre des, des, des bâtons dans les rouges j'ai tendance à dire que l'énorme push si tu veux générationnel d'une part et euh, dans la tech fait que les choses sont en train d'évoluer euh, dans un sens euh, formidable et en témoigne tous les jours les initiatives dont tu as parlé mais aussi euh, des, des, des sociétés euh, excep exceptionnelles qui se créent avec à la tête euh, des fondateurs et des fondatrices euh, qui, qui, qui voilà, euh, donnent envie et, et, et donnent envie d'ailleurs au monde euh, d'investir euh, chez nous. 
Donc moi, c'est ça que je salue. Encore une fois, j'en suis fier. J'essaye d'y contribuer de façon humble. Euh, voilà, tant sur la partie euh, financement que de la création, que euh, de, 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 de voilà, de faire aussi venir euh, des, euh, des fonds et des investisseurs de l'étranger euh, ici. Et, euh, et, et je crois que en fait, c'est que le début, parce que si tu regardes un peu la courbe euh, de euh, et l'accélération de la digitalisation euh, et, 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 et la façon dont la tech est euh, et euh, on va dire intégré dans l'ensemble des modèles traditionnels j'ai envie de dire que les 10 à 15 prochaines années qu'on va vivre vont être tout à fait exceptionnelles donc euh, est-ce que la France est en bonne posture si tu veux pour euh, affronter ces 15 prochaines années je pense, euh, je, je, je pense que oui et, euh, et en tout cas euh, tu peux compter sur moi pour continuer à y mettre énormément d'énergie euh, voilà, avec beaucoup de j'espère de bienveillance et de, et, et, et de conviction euh, dans, euh, dans le quotidien et dans le fait d'accompagner euh, des entrepreneurs et des entrepreneuses euh, inspirants, euh, ambitieux euh, qui est une valeur euh, qui nous tient à cœur hein, les chez Founders Future euh, euh, on a trois valeurs l'ambition, le respect, l'humilité et, euh, et, et, et pour créer des succès tech, français et européens bon, On va suivre ça avec, euh, avec attention via Founders Future et via le, via le SPAC mais il y a déjà des des, des, des très belles réussites via Founders Future avec des sociétés qu'on connaît maintenant tous comme épicerie. Merci beaucoup Marc. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.